0: Vamos al mensaje de la palabra de Dios Después de que el Señor ha llenado Nuestros corazones de su presencia A través de adorarlo Ahora Él va, va a seguir llenando nuestra vida Con la palabra de Dios Hay un versículo que quiero que leamos Es Juan capítulo 13, versículo 34 Juan 13, 34 El tema que voy a tratar, lo he titulado Un Nuevo Mandamiento. Leo Juan 13, 34. Está hablando Jesús aquí y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bien, el domingo pasado, domingo 6 de febrero del 2022 El Señor nos enseñaba a través de las Escrituras Sobre el primero y más grande mandamiento Que Dios le dio al ser humano Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12, 30 y 31. También el domingo pasado aprendimos que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primero Juan 4:20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice Juan, nosotros aquí somos los cristianos Tenemos este mandamiento de Él El que ama a Dios, ame también a su hermano Bueno, aprendimos eso y más Como, por ejemplo, cuál es la medida real De nuestro amor a Jesús Porque la medida real con la que amamos Genuinamente y realmente Jesús es en la medida que obedecemos sus mandamientos. ¿Se acuerda? Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 14:21 de Juan, Jesús mismo sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿implica obediencia? el que los guarda, ese dice es el que me ama o sea, en acción el amor en acción 14.23 Jesús sigue hablando el que me ama mi palabra guardará abrazará, obedecerá Juan 14.24 el que no me ama pues no guarda mis palabras así de sencillo el que no me ama, no guarda mis palabras. Todo lo antes dicho, nos muestra que el distintivo indiscutible de un cristiano, es su amor por Jesús, que se traduce en obediencia, y que lo demuestra amando a los demás. Ahora bien, vamos a ver algo muy importante que dijo Jesús eh, que elevó aún más el estándar del primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser Y al prójimo como a nosotros mismos Es un texto que nos habla de cómo Jesús elevó ese estándar del primer y más grande mandamiento Y es el texto que leímos al principio Juan 13, 34 Jesús dice Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Ahora, una observación importante. Amar al prójimo no era un mandamiento nuevo, porque la ley en Levítico 19, 18 ya lo decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, por lógica viene una pregunta, ¿en qué consistía ese nuevo mandamiento que Jesús está diciendo que no en realidad no era tan nuevo, sino ¿en qué consistía? La respuesta es la siguiente. Lo nuevo consistía en una nueva manera, un estándar más alto de amar al prójimo. La pregunta lógica se deduce otra vez. ¿Cuál es esa nueva manera de amar al prójimo? sigo en Juan 13.34. un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y aquí viene lo nuevo como yo os he amado ahí es donde, en eso consiste el mandamiento nuevo como yo os he amado, que también os améis unos a otros ahora, se deduce otra pregunta lógica y cómo amó Jesús Para que Él nos haya dicho Les estoy dando un nuevo mandamiento Nuevo ¿En qué consiste ese nuevo mandamiento? O lo nuevo Como yo os he amado Como amó Jesús Amó a todos Hasta la muerte Ahí está Romanos 5, 8 Dice Pablo aquí en este texto, mas Dios, Dios el Padre, muestra su amor en una acción tangible, muestra su amor para con nosotros, nosotros aquí somos todos los seres humanos pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o a pesar de que éramos pecadores de lo más vil, Cristo murió por nosotros. Ahí se ve la demostración del amor de Dios por, por los pecadores, que somos todos los seres humanos. Ahora bien, vamos a ver un texto que nos va a ayudar a entender más la enseñanza de Jesús sobre este mandamiento nuevo. Juan 15, versículo 13. Dice Jesús Nadie, absolutamente nadie Tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Ahí está Que uno ponga su vida por sus amigos Y aquí en el original También tiene la idea de gente cercana eh, No tan cercana, mediamente cercana o Cualquier ser humano que te encuentres en tu vida Si viajas a China y lo que, los que te encuentres Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida Ese es el ingrediente del mandamiento nuevo Dar la vida Lo nuevo de este mandamiento era amar como Jesús amó Eso es lo nuevo de este mandamiento Amó al extremo de dar su vida por todos nosotros lo nuevo del mandamiento entonces era amar es amar como Jesús amó. Buscando el bien de los demás y no el nuestro. Ya el egoísmo tiene que ir desapareciendo en esa nueva persona que el Señor ha hecho de nosotros. Por ejemplo, en Filipenses 2, versículo 3, en la versión, en lenguaje actual, el apóstol Pablo aquí plasma ese mismo pensamiento que va en esa línea del nuevo mandamiento, de amar poniendo la vida por los demás, donde se nota, por el ejemplo de Jesús, una ausencia de egoísmo, de venganza, de rencor, etc. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 3. Dice aquí, nada, no hagan nada por orgullo o por pelear. No hagan nada, nada, nada que tenga que ver cuya motivación sea el orgullo. No, así no, no lo hagan, porque el orgullo pisotea a los demás, los rebaja, lo menosprecia. El mundo en el que vivimos se rige por distintas maneras de pensar. Una de ellas es, demuéstrale quién eres, le voy a demostrar quién soy. Tú no tienes que demostrar a nadie que eres una persona vengativa, una persona rencorosa, no. Lo que vas a demostrar más bien tú a todos es que eres cristiano. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces Pablo dice, no haga nada por orgullo o solo por pelear, dicen esta versión como constantemente hemos estado citando como las redes sociales están llenas de, de peleas entre cristianos a ver quién gana el debate teológico que la gran mayoría de esos pleitos tiene que ver con doctrinas no fundamentales o sea, un cristiano con una, digamos, denominación distinta a otro nunca van a discutir y a pelearse y disgustarse si Cristo es Dios o no ambos creen en que Jesús es Dios sí. sino que se pelean por por cosas tan tan simples dice Pablo, no, no, así no porque así no fue Jesús así no amó Jesús entonces ustedes no hagan nada por orgullo o solo por pelear no. al contrario dice hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Este pensamiento que estamos leyendo, que viene de inspiración del Espíritu Santo, no cuadra con lo que piensa la gente que no conoce a Dios. No, ellos, ¿cómo? No, no, yo quiero ser superior a Él. Yo soy superior a Él. Y todo mundo se prepara, lee, estudia, qué sé yo, para querer ser el mejor de la empresa, el mejor estudiante el mejor, el mejor, el mejor pero el pensamiento de Dios es miren, sean humildes porque el que ve con orgullo a los demás, pues lo menosprecia lo ningunea lo rebaja pero el que es humilde, pues respeta entonces dice no, ustedes, ustedes uh, vean a los demás como mejores a ustedes mismos, versículo 4 nadie busca el bien solo para sí mismo o sea, en esta nueva vida con Cristo el egoísmo tiene que ir desapareciendo porque el ser humano que no conoce a Dios o aún gente que conoce a Dios somos egoístas por naturaleza y buscamos nada más nuestro propio bien pero aquí Pablo dice que no que no busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Esa es una manera distinta de vivir. Ahora, fíjense en el versículo 5, por favor. Lo que dice Pablo. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo, Jesucristo. En la Reina Valera dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir en Cristo Jesús? Que Dice el versículo 6 Que aunque Cristo siempre fue igual a Dios No insistió en esa igualdad con el Padre No, al contrario Renunció a esa igualdad Y se hizo igual a nosotros Como cualquier ser humano Haciéndose esclavo, siervo, servidor De todos y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz ¿cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? servir por amor y el nivel de amor que Jesús tuvo llegó al grado de ofrecer su vida por todos nosotros ¿cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Él lo merece claro que sí Ahora bien, a través de la historia del cristianismo desde los primeros siglos, se ve en la Biblia y la historia de la iglesia muestra que hubo muchos cristianos que amaron a Cristo y a sus semejantes, a sus hermanos, dando literalmente la vida. O sea, muriendo por Jesús, muriendo por sus hermanos, por los uh, por algún prójimo, ¿sí? Por ejemplo, miren, Pablo el apóstol estuvo dispuesto a dar su vida amando a los judíos a los de su misma raza que eran el pueblo elegido de Dios, pero estos habían rechazado a Jesús y todo el que rechaza a Jesús ya no tiene oportunidad de salvación y Pablo lo sabía y él sufría porque amaba a los que habían rechazado a Jesús, a lo suyo vino dijo el apóstol Juan a lo suyo vino o sea a su sacrificio y los suyos, el pueblo escogido no lo recibieron lo rechazaron y Pablo a pesar de que, de que lo habían rechazado a Jesús seguía amando a los de su raza en Romanos capítulo 9 versículo 1 ahí se ve este rasgo que va en la misma línea del mandamiento nuevo de amar como Jesús amó Vamos a leerlo En la versión Palabra de Dios para Todos Dice así Romanos 9 a 1 Yo, dice Pablo Yo soy seguidor de Cristo El Espíritu Santo guía mi conciencia Y me dice que no estoy mintiendo Digo la verdad Tengo una gran tristeza, dijo Y llevo siempre un gran dolor en el corazón espero que pueda ayudar a mis compatriotas que son mi propia raza y fíjense al nivel que va en la línea del, del mandamiento nuevo incluso dijo, dijo Pablo incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirviera para ayudarlos pues aquellos fueran salvos vemos a un apóstol amando como Jesús amó Él entendió perfectamente el mandamiento nuevo otros cristianos quizás no lleguen o lleguemos a entregar nuestra vida así como mártires de Jesús o en favor de otra persona pero también a través de la historia ha habido muchos cristianos dando su vida, amando como Cristo de diferente manera, algunos dando generosamente, otros gastando sus vidas, sirviendo a los demás. Otro ejemplo en el mismo Pablo, en este punto. Pablo amó a los corintios, no con un amor que se quedaba en el aire, no, sino lo demostró, aunque ellos eran difíciles de ser amados porque eran muy especiales los corintios sin embargo, Pablo amó a los corintios y para llegar a ellos tenía que hacer viajes muy costosos y lo que hizo Pablo fue gastar de sus propios recursos y aún él mismo desgastarse en su cuerpo porque los viajes, son, si hoy en la actualidad viajando en avión son muy cansados imagínense travesías en barco de un mes o dos meses aquello va a haber sido terrible ¿no? bueno, Pablo amó como Cristo amó otros alrededor del mundo en las iglesias cristianas hay muchos cristianos que están dando su vida, amando como Cristo dando de sus recursos pero dando también de su tiempo por ejemplo hay, hay miles de maestros que en este momento están enseñando a nuestros niños alrededor del mundo esos maestros que están ministrando a los niños dándoles la palabra ellos llegan una hora antes se van una hora después se preparan, invierten muchas veces de sus propios recursos para enseñar a nuestros niños ellos no reciben paga alguna pero la Biblia dice que nuestra, nuestro trabajo en el Señor no es en vano pero esta gente ha sido formada para que tenga entendimiento de que todo lo que hacen es para el Señor están desgastándose ellos mismos y aún poniendo de sus recursos mire, los domingos o, o cualquier reunión yo llego una hora antes por ejemplo, el del servicio de las 8 a las 7 o antes de las 7, cuando yo llego veo que ya hay ujieres aquí, edecanes veo gente limpiando sillas, dándole un trapazo veo gente sirviendo, gente que usted no, no se imagina que están desde muy temprano esa gente invirtió se desgastó para levantarse mucho más temprano que usted dando de su vida por ustedes son cosas que no nos damos cuenta pero que debemos de valorar créamelo, Dios lo sabe yo tengo muchísimo respeto por todos esos hermanos los de la alabanza también llegan una hora antes y se ponen a orar se ponen a, a ensayar ¿Qué estamos haciendo nosotros como demostración de que amamos a Jesús? ¿Estamos dando qué parte de nuestra vida? Esta es una buena pregunta Ahora, volviendo un poco a los corintios Porque hay un elemento aquí que quiero subrayar Los corintios, entre otras cosas Ellos no entendían que la obra de Dios Se sostenía con las ofrendas de, de ellos mismos De los mismos cristianos y cuando Pablo los visitaba, ellos por alguna razón no aportaban para los costosos viajes del apóstol Pablo Sin embargo, aunque ellos no, no eran empáticos en este sentido, no entendían A Pablo no le importaba y los amaba así como Cristo los amaba a pesar de ser tan mezquinos y miren lo que lo que dice 2 de Corintios Capítulo 12, versículo 5 Miren lo que dice Y yo, decía Pablo Respecto a estos viajes eh, Que los corintios no, no, no querían o Como haya sido No aportaban para los gastos Sin embargo, miren lo que dice Pablo Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Así como Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dice Pablo yo voy a gastar de lo mío, de lo que a mí Dios me da, me bendice para mi sostén, yo lo no voy a gastar en ellos yo voy a pagar mis, mis gastos es, es una actitud pues es un rasgo no muy común esa es la verdad no, ahora hay predicadores que cobran no, si no, si no me pagan tanto, los cantantes ya ni se digan, ya todos sabemos cómo, cómo son. No, a mí págame cien mil dólares por ir a cantarles bonito y imagínense, ¿no? ¿Cuándo van a andar cantando por amor? Sin embargo, Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, pero más allá, miren lo que dice. Y aún yo mismo, dice, yo mismo me gastaré. ¿Se acuerdan lo que dice el grande mandamiento? amarás al Señor con toda tu mente todas tus fuerzas físicas todo tu ser, entonces Pablo dice aún yo mismo me gastaré del todo, no me importa por amor de vuestras almas Wow, aunque amándoos más he amado menos O sea, no me interesa si, si ustedes lo demuestran o no yo soy un apóstol y tengo que vivir como Cristo vivió este es un gran ejemplo para todos los que decimos que servimos a Dios pero un gran ejemplo para todos los cristianos de que la gente del primer siglo, segundo, tercer siglo los cristianos de ese entonces entendieron lo del mandamiento nuevo cosa que se fue diluyendo a través de los siglos hasta llegar a nuestros días con un evangelio muy, muy diluido muy centrado en nosotros mismos mi prosperidad, mi casa, mi carro, mi, mi, todo, o sea, todo para acá, todo para acá, todo para acá. Los primeros cristianos entendieron que dar la vida por los demás era un mandamiento nuevo, no era una opción. Yo no sé cómo lo entienda usted, pero aquellos cristianos lo entendieron bien. No, no era una opción, era un mandamiento. Y si me amáis, ¿qué? guardaréis mis mandamientos. En otras palabras, tú y yo, si decimos que somos cristianos, tenemos tarde que temprano digerir, entender que ese mandamiento incluye amar como Cristo amó, al grado de dar la vida, al grado de dar de tus recursos y al grado de desgastarte a ti mismo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando llegó? En el capítulo 4 de Juan, junto a un pozo, que llegó una mujer samaritana y tuvo una plática con ella. Previamente, en los primeros versículos dice que, que era como, la, la, como el mediodía. Cuando el sol caía en todo su, con toda su fuerza, en aquellos lugares desérticos, polvorientos, dice que Jesús, que andaba a cierta distancia de donde estaba ese pozo, era famoso porque de ahí ahí bebió el patriarca Jacob y sus ganados, dice que Jesús llegó junto al pozo cansado así dice y se sentó, dice que venía cansado del camino, es decir él sabía que esa mujer samaritana iba a llegar a esa hora al pozo y no le importó no dice la Biblia si en la noche anterior tuvo un un buen sueño o se acostó tarde lo único que dice es que Jesús se cansó invirtió sus fuerzas se desgastó él mismo en su ser físico y la evangelizó y bueno ya conocemos la historia maravillosa que se derivó de ese encuentro yo a mí mismo me, me gastaré ahora Fíjese usted, el amar como Cristo Amó Según Jesús Debe ser un distintivo De todos los cristianos, sin excepción A través De dos mil años de historia de la, de, de la iglesia cristiana Esto es lo que Debe de distinguir a los cristianos En Juan 13, 35 Dice así Jesús, hablando En esto, esto ¿Qué es esto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos esto se refiere a si tuvierais amor los unos con los otros o sea lo que nos va a distinguir como discípulos de Jesús como seguidores de Jesús es si tenemos amor hacia el prójimo pero en el nivel de Jesús como Él nos amó Otra vez la historia Hay narraciones en escritos Donde mencionan que en aquellos primeros años del cristianismo La gente que no era cristiana Identificaba muy fácil A aquellos, a los cristianos de ese entonces Por ejemplo, alguien decía Ah mira, esos son cristianos y otro le preguntaba ¿Y tú cómo sabes? Dice, pues ve cómo se tratan Ve cómo se aman Yo tengo un vecino que es cristiano Hay muchas narraciones Muchas eh, crónicas De historiadores Y en fin Que dicen Cómo la gente de aquel tiempo Distinguía fácilmente a los primeros cristianos Tanto así Que el libro de los hechos dice Dice que ellos eh, perseveraban en la doctrina de Cristo de los apóstoles y nadie decía ser suyo lo que tenía sino que lo compartían con los demás o sea, había una, una vida que impactaba a, los cristian, a la gente no cristiana de ese tiempo se dice que Jerusalén en los tiempos de Jesús y posteriores tenía más o menos una población como de 120 mil habitantes eso dicen algunos historiadores y también ellos dicen cristianos y no cristianos aseguran que los cristianos llegaron a ser la mitad de esos 120 mil pero ¿saben qué era lo que le impactaba a aquella gente? el trato que tenía un cristiano hacia su semejante eso era lo que los distinguía en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros Entonces dar la vida por los demás Es la demostración de un amor Que está por encima de lo normal Que va más allá De lo humano eh, eh, Amar de esa manera Es tan sublime hermanos Que solo Cristo Dentro de una persona Puede dar esa capacidad de amar En una ocasión Jesús Desengañó a, a algunos que creían amar a su prójimo, o sea, judíos de su propio pueblo. Pero él los desengañó y les demostró que en realidad no amaban a su semejante. Fíjense lo que Jesús dijo en Lucas 6,32. Dijo lo siguiente: Porque si amáis a los que os aman, pues qué mérito tenéis. O sea, ¿cuál es el chiste? Diría yo. Pues amas a los que te aman, pues, pues sí Pero, y a los que no te aman, ¿qué? Entonces Jesús dice, porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Pues ninguno Y luego dice, porque también los pecadores aman a los que los aman ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? Así de sencillo Entonces los, los que estaban escuchando la enseñanza de, de Jesús Así como que les incomodaba, ¿verdad? Y, este, se sentían incómodos porque, porque estaba sacando estaba evidenciando el corazón de ellos que se creían muy amadores del prójimo, porque iban a la sinagoga y oían a los maestros de la ley y continúa Jesús en el versículo 33 y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿qué mérito tenéis? ¿cuál es el chiste? porque también los pecadores hacen lo mismo Mira, una persona que es, es mala, es grosera, es este, hasta pervertida, qué sé yo, puede ser de lo peor. Si alguien le hace un favor, él puede corresponder. ¿A poco no? Dice, bueno, escúchenme bien, si ustedes hacen el bien a los que les hacen bien, pues ¿cuál es el mérito? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, pues ¿qué mérito hay? Ninguno, dice porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto no, dice Jesús esto va a ser distinto para ustedes versículo 35 amad pues a vuestros enemigos y haced bien pero el hacer bien no solo al que te hace bien sino al que te hace el mal amar a, a, no, a, no solo a los que te aman sino amar como amó Cristo, amando aún hasta sus enemigos. A veces no hay nadie que diga, como decíamos el domingo pasado, que dicen, ay, qué difícil es ser cristiano, ay, qué difícil es sube Bueno, no sé, es difícil, voy a repetirlo, porque nos falta amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque Juan dijo, y sus mandamientos no son difíciles, dijo. Jesús mismo mencionó algo y Dijo, aprendan de mí que soy Manso y humilde Llevad mi yugo, su yugo era Su enseñanza sobre vosotros Porque mi yugo es fácil, dice Es fácil Para el que me ama con todo su corazón Y con todas sus fuerzas Pero es muy Difícil para el que No lo ama en ese nivel O que está aprendiendo a amar a Jesús Y a los demás Y batallan entonces Jesús dice, no, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. O sea, hay una recompensa por amar como Jesús. Y luego añade algo tremendo. Y seréis hijos del Altísimo, hijos de Dios el Padre. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este nuevo mandamiento incluía una manera totalmente distinta de vivir Nada parecido, nadie nunca había enseñado Ni ha enseñado ni enseñará como Jesús enseñó Nadie amará como Jesús amó Incluye esta manera nueva de vivir ¿Se acuerdan la parábola del samaritano que vimos hace ocho días? donde aparece un hombre que iba en un viaje, luego aparece un grupo, los ladrones, luego aparecieron otro par, que eran un sacerdote y un levita, luego aparece un samaritano. Bueno, ahí va de camino este viajero. Y de pronto aparecen lo que Jesús dijo que eran unos ladrones, cuya filosofía de vida se traducía en sus acciones. Su filosofía era lo tuyo es mío qué manera tan más desafortunada de vivir ¿no lo creen? despojando, quitando, fraudeando robando asaltando a los demás, qué manera tan pues desgraciada de vivir mucha gente vive así, con ese sistema de vida, con ese tipo de filosofía, lo tuyo es mío, roban, estafan hacen muchas cosas para quitarle al prójimo pero luego aparece el sacerdote y el levita que dice que lo vieron que estaba allí medio muerto, todo sangrante y pasaron de largo estos tenían en su mente una filosofía o una manera de pensar que la que eran fieles, así como los ladrones eran fieles a su manera de pensar, también estos religiosos eran fieles a su religiosismo, fieles a su filosofía, que era, lo mío es mío, ahí está el necesitado, pero no, pues cómo le voy a dar, no, pues cómo voy a perder mi tiempo, no, pues ¿cómo? no, 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 ¿Cómo, ¿cómo yo voy a llevarlo a que lo curen al hospital o todavía? ¿Y, y lo que falte? Cuando regrese te lo pago Como dijo el samaritano No, 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 lo mío es mío Y mucha gente, inclu, incluyendo cristianos de hoy Viven con esa clase de vida Con esa filosofía Lo mío es mío Me ha costado tanto Ganarlo ¿Cómo nomás así lo voy a repartir? Hace muchos años En la iglesia donde crecimos eh, Iba a haber un evento misionero y venía, eran misiones eran rurales eran el, el 90%, el 90 de los pastores eran pastores de comunidades indígenas y alejados de las grandes ciudades, o sea gente muy sencilla pues, ¿no? muchos indígenas gente pobre, muy sencilla y yo recuerdo cuando el pastor hizo una, un llamado a los miembros de de la congregación para ofrecer su casa para hospedar a algunos de estos pastores humildes como una semana antes de, del evento una familia de la iglesia nos invitó a comer a mi esposa y a mí y cuando llegamos a su casa que ya nos pasó y todo dijo ¡ay! le gusta mi casa hermano y le digo ¡está muy bonita tu casa! no, la bendición de Dios dice pero era una casa enorme yo le dije ¿cuántas habitaciones tiene? tiene seis hermano y todas con baño, o sea era una casotota y le dije ay hermano y ya te anotaste para recibir a algunos pastores ahora para la conferencia y ¿saben qué me contestó el hermano? que Dios lo tenga en su santa gloria como decimos ¿verdad? ¿saben qué contestó? dice no, yo no me voy a anotar no, dice todo lo que me costó toda mi vida para tener esto, para que venga esa gente y ay, me la y Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Y se creía súper cristiano ese hermano. Yo le dije: ¿sabes, ¿Sabes una cosa, hermano? Algo anda mal en tu corazón. No, yo, ahora sí que como esto es lo mío, es mío. Qué manera tan miserable de vivir. No vivan así, cristianos. Es una manera miserable de vivir Lo mío es mío Y ya, y háganle como quieran No, no, eso no es para un cristiano Fiel Pero luego dice que pasó Un samaritano y lo vio Y tuvo misericordia y se acercó Y le vendó las heridas y lo cargó Sus fuerzas, lo llevó al mesón le, Lo alimentaron Lo curaron y lo Lo que gastes le dijo ahí el mesonero Cuando yo regrese de mi viaje yo te lo pago Ese vivía Como Cristo vivió Ese tenía una manera de pensar Como la de Cristo Lo mío es tuyo Qué diferente manera de vivir Cada uno de nosotros Escoge Una de esas tres maneras de vivir Lo tuyo es mío Lo mío es mío O lo tuyo es mío porque primero en relación con Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy o llegue a ser, todo es por tu gracia, todo es tuyo, como dijo Salomón. De lo recibido de tu mano, te damos. David, creo que fue el, David Salomón, eran familiares, a fin de cuentas es lo mismo. De lo recibido de tu mano, te damos, Señor. O sea, él reconocía que había recibido, pero luego dio ese texto. El contexto es para la construcción del templo de Dios cualquier persona cabe en estos tres tripo, tipos de pensamiento, todos la pregunta es, ¿en cuál de estas tres tú cabes? ¿o vives? ok miren, voy a decir algo que considero importante mencionar Actualmente en algunos sectores del cristianismo se ha divulgado una enseñanza acerca de que Dios odia al pecador de que Dios aborrece al pecador el, por no decir el 100% pero la mayoría es de, de los textos que se usan para apoyar o argumentar acerca de que Dios odia al pecador están en el Antiguo Testamento lo cual es complementado por el Nuevo y uno de los textos más uh, mencionados por aquellos que, que aseguran que Dios odia al pecador que lo aborrece que lo odia con odio jarocho <ríe> es el Salmo 5, versículo 5 casi siempre citan ese texto y dice Salmo 5, 5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos Y luego dice Aborreces a todos los que hacen iniquidad Ahí está Dios aborrece, odia A los pecadores, a los malos Bueno, si nos quedamos ahí en ese texto Y no vemos los contextos tanto de los del Salmo de las citas que podamos mencionar, y aún el contexto de, de la enseñanza general de lo que enseña toda la Biblia al respecto, pues nos vamos a quedar con que efectivamente Dios aborrece y odia a los pecadores, los maestros de Israel, los escribas, los intérpretes de la ley, toda esta gente que había sido encomendado por Dios para enseñar a Israel leían el Salmo 139 versículo 21 y al leerlo asumieron y enseñaron que si Dios odiaba algo ellos debían odiarlo tiene lógica ¿no? yo odio a los que odian a Dios el Salmo 139 miren lo que dice no odio oh Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos o sea tus enemigos son mis enemigos Señor y yo odio a los que te aborrecen, odio a los ateos odio a los que se burlan de ti los que te menosprecian versículo 22 los aborrezco por completo y con todas mis fuerzas con todo mi corazón con todo y hasta me desgasto dice los tengo por enemigos tus enemigos son mis enemigos entonces tiene lógica decir lo que Dios odia yo también lo voy a odiar Ahora, los maestros de Israel llegaron a una, a una conclusión equivocada acerca de este punto y distorsionaron el carácter de Dios, porque en el Nuevo Testamento, Jesús dijo en Mateo 5, 43, fíjense lo que dijo, pongan mucha atención, dijo, oísteis que fue dicho, ese oísteis que fue dicho era en la sinagoga, lo que enseñaban los maestros de la ley. Jesús le dice, oísteis o fuisteis enseñ, enseñados y escucharon esto, amarás a tu prójimo, que era levítico. Dice, y aborrecerás a tu enemigo. ¿Saben que esa última frase, y aborrecerás a tu enemigo, no está en la Biblia? No estaba en la ley. Ellos añadieron esa última frase como una lógica de pensamiento que decía, no odio Jehová los que te aborrecen, no me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces los, los maestros leían esto y decían, no, pues Pues yo odio a los que odian a Dios. Entonces los, los maestros, como algunos cristianos de hoy, miren hace años, aquí un paréntesis por la razón que haya sido falta de estudio, de aplicación yo conciliaba en buena medida con este pensamiento de que Dios odia a los pecadores pero al paso del tiempo en ese constante escudriñar las escrituras me di cuenta que mi concepto estaba equivocado y, y me puse a estudiarlo puedo, tengo hasta una enseñanza completa que no nunca la he enseñado como tal aquí la menciono porque creo que es pertinente entonces cierro el paréntesis, o sea, en otras palabras reconocer que estábamos equivocados es, es bueno, sí o no Es hay un dicho que dice que es de sabio reconocer pero viene a mi mente el caso de Apolos, que era un gran predicador, que se le acercó un matrimonio, Priscila y Aquila, y, y lo oían hablar la palabra de Dios, pero se le, se le acercaron y le dijeron: Oye, este, ¿recibiste el bautismo? Pues sí, el de Juan, este, no, pero el bautismo este, en el nombre de. Le, le dan toda una explicación y lo corrigen a Apolos. Era un hombre de Dios, sin embargo pues como a todos, no todos sabemos todo, eso hay que entenderlo entonces cierro ahí el paréntesis, porque miren lo que dijo Jesús, ustedes escucharon las, los mensajes de los maestros de la ley que les enseñaban les enseñaban, amarás a tu prójimo, pero puedes aborrecer a tu enemigo eso había sido añadido lo mismo que el día de hoy el concepto de que Dios odia al pecador O sea, si nos quedamos ahí, pues, pues sí Pero Hay algo extraño ahí Hay algo, bueno, no extraño, sino incompleto En esta enseñanza de que Dios aborrece y odia al pecador Porque parece como que ahora Resulta que Dios mismo No hace lo que predica y enseña Ahora resulta que Dios odia a sus enemigos, los pecadores. Pero algo anda ahí raro que él odia a los pecadores y a nosotros nos ordena que los amemos. Ah, caray, ahí como como que como que ese es un Dios así como que ah, pero es que él es soberano. Bueno, yo, yo, nadie niega que Dios es soberano, ¿sí o no? Pero el hecho de que él sea soberano no significa que él va a hacer a un lado sus otros atributos. Él es soberano y hace las cosas como quiere. Pero nunca se va a contradecir, ¿sí o no? Jamás va a ir en contra de ninguno de sus atributos. Ninguno de sus atributos está por sobre los demás, que son infinidad de atributos que él tiene. Y ninguno está sobre otro, ni lo menosprecia ni no le hace a un lado. Es una unidad tan perfecta en Dios todos sus atributos. Por ejemplo, Dios, dice la Biblia que Dios es amor, pero también eso es un Dios justo, ¿no? Si nos quedamos solo con que Dios es amor, vamos a, ah, no, no pasa nada, Dios va a perdonar a todos, no. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable y serán castigados. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, pero eso no significa que los odie, o sea, los ama no quieren que ninguno se pierda porque los ama y Él es paciente ya veremos un poco más adelante entonces está está un poco eh, pues eh, ilógico ese, es, eso que los maestros eh, dedujeron o sea me refiero a algunos que enseñan esto el día de hoy o sea, Dios aborrece y odia a sus enemigos y a nosotros nos dice que los amemos como Cristo amó. ¿No, ¿No siente como que hay algo así como que no checa? ¿Sí o no? Pues claro. Ahora Pablo, que no tenía esta confusión, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro, Pablo dijo en Efesios 5.1, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sed imitadores de quién? De Dios sed imitadores de Jesús ahora Jesús odió a los pecadores ¿dónde está eso en el Nuevo Testamento para yo entonces imitarlo y odiar a los que lo odian no está es más, Juan el apóstol del amor en 1 Juan 4.8 dijo lo siguiente el que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor ¿Qué es Dios? Amor Entonces si Dios odia a los pecadores Entonces yo también puedo odiarlos Curiosamente yo he observado Con mucho detenimiento y por años Que los que creen eso Que Dios odia al pecador Son son cristianos, no puedo negar que no lo sean, pero son cristianos que menosprecian a todo mundo, son soberbios, son prepotentes, ningunean a todos. Porque dicen, "No, pues es que es que yo sí amo a Dios", dicen. Y es una algo que está dañando mucho el corazón de los cristianos. ¿Qué dice Juan? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ¿Qué es Dios? Amor Y el mismo Juan, el apóstol del amor en Juan 3.16 ¿Quién no conoce ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo Aquí no es el globo terráqueo Sino los que viven en el globo terráqueo Incluye a todos los seres humanos de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea el amor se mostró ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel de entre todo ese conglomerado de miles de millones de personas cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna y vean el versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo, para odiarlo Para mandar, que se deleita en mandar a la gente al infierno. Si Pablo decía, no, yo daría todo, aún mi propia salvación, porque mi pueblo Israel, mi raza se salvara. Y ahora algunos, este, y, y, y lo predican con, con un énfasis, Dios odia al pecador. Ahora, ok, Dios odia al pecador. ¿Tú crees eso? ¿Cómo le predicas a un pecador? ¿Dios te ama o Dios te odia? Si eres, si vas de acuerdo a eso que crees Dios odia al pecador, tú, tú tienes que llegar con él y decirle, ¿sabes que Dios te odia. ¿Te puedes imaginar los que llegaron contigo y te, y bueno, ¿cómo, cómo te compartieron? ¿Qué te dijeron acerca de Dios en relación contigo? A pesar de que eres un pecador, que te amaba, ¿sí o no? Entonces, si alguien dice que Dios odia al pecador, debe ser congruente con, con su predicación, lo que cree. ¿Sabes qué? Dios te odia, te aborrece, pecador inmundo. Us, imagínate qué que evangelio es ese, nada que ver, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pedro también lo entendió así, el mandamiento nuevo. ¿Por qué los cristianos de hoy no, no entendemos ese ingrediente del mandamiento nuevo? Y aún se atreven a decir que Dios odia y luego, que, y luego por otro lado nos ordena a nosotros que los amemos. Eso está muy confuso. Pero Pedro dijo en segunda de Pedro 3, versículo 7, lo siguiente. Y ahora dice, por esa misma palabra El cielo y la tierra Están guardados para el fuego O sea, ya la consumación de los siglos El juicio final, todo será destruido Vienen cielos nuevos, nueva tierra, etc. Y luego añade Reservados Para el día del juicio Y subrayo La frase última Y la destrucción ¿De quién? De los impíos es que Dios los odia y los va a destruir se lo merecen si nos quedamos ahí eso aparenta ser va Dios va a destruir a los impíos porque los aborrece pero si seguimos leyendo se nos aclara dice el versículo 8 pero no olvidéis pero no se olviden momentos si ¿Sí? Dios va a destruir a los impíos sí, porque en realidad Él odia lo que hacen odia que roben odia que maten odia eh, las acciones son las que odia y las acciones las hacen las personas y Dios manda al infierno no los pecados sino la persona que comete los pecados Dios odia las acciones pero ama al ser humano o en otras palabras ama a los pecadores Pablo decía yo era el primero de todos y me amó Pero no olvidéis, queridos hermanos Que para el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día Esto habla de la paciencia del Señor Que se espera, se espera Por años y siglos Porque ama A las personas y no quiere que El impío perezca Lo ama a él, pero aborrece sus acciones Ese es el sentido De que Dios aborrece Versículo 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa Según entienden algunos la tardanza Más bien Él tiene paciencia con vosotros Vosotros se refiere a todos los pecadores Incluye a todos Es paciente para con los humanos Para los pecadores Porque no quiere No quiere que nadie ¿Qué? Él no quiere la muerte del, del impío. Él no quiere que el adúltero se muera en su pecado. Él no quiere que el ladrón se muera en su pecado. Él no quiere que el narcotraficante se muera en su desastre moral. Él no quiere la condenación eterna para nadie. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás y sus ángeles. Es clara la enseñanza en el Evangelio acerca de eso. porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan Dios quiere que qué que todos se arrepientan ahora la pregunta es ¿todos se arrepienten? la respuesta es no, ¿por qué? porque no les da la gana porque lo rechazan porque no creen en Él porque lo menosprecian la salvación es para todos pero no todos la la aclaman la invocan Y aún así Dios sigue amando La humanidad Termino con, con Esto, mire, el nuevo mandamiento Que Jesús Les dijo a sus discípulos Incluía Algo totalmente distinto Algo Podemos decir hasta Pues Alborotador para la gente de aquel tiempo y también para gente de hoy. Algo revolucionario porque incluía que sus discípulos amaran a sus enemigos. No hay otra enseñanza ni religión que enseñe eso, así como Jesús lo enseñó, y no solo que lo enseñe, que lo viva. Ahora, voy a leer Mateo 53 perdón, Mateo capítulo 5 versículo 43 en la versión del lenguaje actual Mateo 5, 43 vamos a leer un poco más del contexto uh, y vamos a entender un poquito más miren cómo traduce Mateo 5, 43 esta o sea de amar al prójimo es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero, pero aquí también aunque dice, aunque Jesús dice que esta orden dio Moisés, en realidad ese no eso no estaba en la ley. Ya de antaños siglos atrás la habían añadido. Esa frase y en el versículo 44 Dice, ustedes oyeron ese mensaje Que puedes aborrecer a tus enemigos Pero ahora A partir de este tiempo Que es el tiempo de la gracia A partir de mi aparición en este mundo Pero ahora Yo, yo Dice Jesús Yo les digo Ahora el Dios encarnado Vino y habitó entre nosotros Y dice Juan, vimos su gloria y vimos su grandeza y escuchamos del mismo Dios creador de su boca la enseñanza para nosotros hoy pero ahora dice yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan entonces cabe en la lógica Bíblica que Dios odie al pecador lo aborrezca con todo su corazón y luego nos mande a nosotros que los amemos no, porque Dios no puede contradecirse, Él es amor repito, Él no ama las acciones pecaminosas de los humanos ama a los humanos, a las personas pero reprueba todo aquello que que va en contra de su palabra, que va en contra de, de lo que Él diseñó para nosotros. Sigo leyendo. Versículo 45. Bueno, déjeme retomar el 44. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así, o sea, así significa ah, amar a los enemigos y orar por los que nos maltratan Así demostrarán que actúan como su Padre Dios Entonces Dios ama al pecador o lo aborrece O lo aborrece o lo ama Porque aquí dice que así demostrarán que actúan como Dios su Padre ¿Cómo actúa Dios con los pecadores? ¿Los odia? No, los ama Así van a demostrar que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Demostrando su benevolencia, su generosidad, su amor. Él es quien manda la lluvia para el, para el bien de los que le obede lo obedecen y de los que no lo obedecen. O sea, hay muchas cosas en las que Dios demuestra ser parejo. Si no, imagínense nada más a los cristianos les llueven la milpita, como decimos, ¿no? Versículo 46. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Ahora, si Dios odia al pecador y Dios no me bendice porque yo solo amo a los que me aman, pero aborrezco a los pecadores como Dios los aborrece. Y, y, y luego aquí dice que Dios no me va a bendecir Entonces no cuadra hermanos Por el amor de Dios ¿Verdad que no? Si ustedes aman solo a quienes los aman Dios no los va a bendecir por eso Recuerden que hasta Los que cobran impuestos para Roma También aman a sus amigos Si saludan solo a sus amigos No hacen nada Extraordinario hasta los que no creen en Dios hacen eso hasta los ateos saludan a sus amigos llaman a los que los aman, ¿sí o no? ustedes, dice para ustedes es un mandamiento nuevo ustedes deben de ser perfectos como Dios no, no, no está, se entiende o sea, que no es en la impecabilidad de Dios que nos, ¿cuándo? ¿verdad? no pero que entendamos y que crezcamos en esta manera de amar en ese mandamiento nuevo que entremos a ese nivel de vida totalmente distinto despojados de orgullo y de egoísmo y todas esas cosas que, que nos causan desgracia ustedes sean perfectos como Dios porque Dios es perfecto en su amor es perfecto en su justicia es perfecto en su santidad y nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre y queremos parecernos a Él, queremos parecernos a Jesús, su Padre que está en el cielo, así sean como Él, y Él es perfecto, dice. Primero de Juan 2.6, último texto. Juan, el apóstol del amor, dijo algo que despejará toda dudas respecto a nosotros en relación con los demás, porque dice algo extraordinario. Dice en Primero de Juan 26: el que dice que permanece en él, el que dice que está en Cristo, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Este va a ser el tema para el próximo domingo de este texto. El que dice que está en Cristo, que es nueva criatura, que ha sido lavado, limpiado de sus pecados, ha sido justificado, santificado, ha nacido de nuevo, está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Pues ese será el tema de dentro de ocho días. ¿Pero cómo anduvo Cristo? Haciendo bien, perdonando a los pecadores sanando a los enfermos dan, eh, orando por los transgresores en la cruz oró y dijo Padre perdónalos a los que lo estaban matando perdónalos, no saben lo que hacen una y otra vez anduvo con humildad se humilló, le lavó los pies a los discípulos le sirvió se despojó Ese es el nuevo mandamiento, ese es el estándar al que debemos ver Jesús, amó hasta la muerte, dio su vida y luego nos dice, si me amáis guardad mis mandamientos, el que me ama, el que me obedece, el que ama, ese es el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama y este mandamiento nuevo nos da un estándar todavía más alto, por consiguiente, los únicos que podemos amar en ese estándar somos los cristianos. ¿Por qué? Porque se nos ha dado una nueva naturaleza capaz de amar como Cristo amó. Que es la meta de todo cristiano ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo. Y debo decirles, en el proceso de la preparación de este mensaje y de todos los que yo predico, siempre hago un, un, una, un examen, como decían cuando yo era niño, que íbamos a la doctrina. Hagan ah, no, un examen de conciencia, decían. Y yo me examino. Y yo debo reconocer que cuando Dios me estaba hablando de este tema, eh, yo podía ver pues que Dios me estaba evidenciando y yo reconocí y reconozco pues que no he llegado a la meta pero yo quiero llegar, ustedes también quieren llegar, yo los animo a que juntos amemos a Jesús con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero luego entra el nuevo mandamiento, ¿hasta dónde debo amar a mi prójimo? aún no hay mayor amor que este que alguien dé su vida por, por los demás, ese es el gran mandamiento con el ingrediente nuevo y yo reconozco que me falta, pero yo no me doy por vencido, voy a seguir, voy a seguir buscando al Señor, voy a seguir no hablando tanto sino accionando y esa va a ser, en lo personal, mi demostración o tu demostración de cuánto amamos a Jesús. Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, agradecemos tanto, tanto, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos da vida, alimenta nuestro ser. Pero a veces nos desafía ciertamente es un estándar muy elevado el que tú pusiste sin embargo con la nueva naturaleza que también depositaste dentro de nosotros, es que ahora podemos amar como Jesús amaba podemos orar por nuestros enemigos como Jesús oró y bendijo, cuando Él le maldecía no respondía con maldición Él demostró con su vida que amó hasta la muerte A todos los seres humanos Pero no todos lo amaron a Él No todos lo aman No todos le obedecieron No todos obedecen Pero a, a los que lo reciben A los que creen en su nombre Les da potestad de ser hechos hijos de Dios Porque han creído el mensaje del Evangelio que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que al creer en ese sacrificio se hace efectivo esa limpieza es algo real es espiritual viene el arrepentimiento viene la regeneración nacemos como nuevas criaturas para vivir una vida diferente somos de declarados justos delante de Dios el Padre e iniciamos una nueva vida una vida donde lo tuyo es mío debe desaparecer aún lo mío es mío debe desaparecer para decir Señor yo soy tuyo como dijo el Rey cuando oró hacia ti Señor contigo. yo soy tuyo y todo lo que tengo todo lo que soy gracias Señor, enséñanos cada día a amar como Cristo amó dile al Señor, yo quiero ser como tú Señor ayúdame, dame tu gracia levanta tus manos al cielo y dile Señor aquí estoy si en verdad eres sincero díselo al Señor y el Espíritu Santo derramará día tras día su gracia para ser como Cristo